0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Planet Film Geek IMDb Top 250. Wir reden über die Matrix. Ich, wir reden über Matrix. deutschen <lacht> <lacht> Titel, Alter. Joe ist bei mir. Wow. Und Ted auch.
1: Hello. Ich, muss,
0: ich, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, euch andersrum vorzustellen, weil ich habe in der letzten Folge euch schon so rum vorgestellt. und oh, jetzt, oh. Äh, Ted schaut leid, mich schon böse an. Ich glaub, müssen ich, wir noch mal von vorne anfangen.
1: <lacht> Für dieses Mal kann ich es dir verzeihen, ja. aber nächstes okay. Mal. Nächste, dann dann wirst du die nächste mich aus der mal Folge raus, <lacht> <lacht> wenn du es nicht richtig machst. Ich kann so nicht arbeiten. Then I quit. Ich gehe for, for real this time. Ah, <lacht> oh, schön. Ja. Mhm.
0: Okay. Aber vielleicht kannst du nicht quitten, weil du in einer Matrix gefangen bist, in der ich dich zwinge, <lacht> ganz viele Filme anzugucken und sie mit mir zu besprechen. Oh, damn. Dum, dum, ja. dum. <lacht> auf einmal, einmal sind es alles grüne
1: Lines um mich rum. Oh mein mm -hmm.
2: Gott. <lacht> <lacht> es ist schwer, den Matrix-Soundtrack zu singen. Ja, ich habe schon <lacht> gemerkt, als ja. hab. ich es getan habe. Ich habe versucht dieses <lacht> <lacht> Aber das klingt halt einfach nur
0: ne? das, äh, Ist halt, Das ist durch seine Vielschichtigkeit <lacht> <lacht> erst so markant. Wahrscheinlich eher am, am ehesten so Matrix ist ein Film, den ich damals gesehen habe, ähm, nicht mal drei Jahre, nachdem er rausgekommen ist. Mhm. Tatsächlich. Relativ früh, per Zufall irgendwie. Ähm, und er war damals ein absoluter Mindblown, blown So, what the fuck? Und Jahre später habe ich dann die Sequels angeguckt. Und seither kann ich diesen Film nicht mehr angucken, ohne zu denken, ja, aber die Sequels Really? Das ist ein Problem für mich. Es tut mir wirklich leid. Es really? so tut, tut mir für dich leid. Ja, also, es tut mir für mich leid. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, warum es so ist, aber ich kann Ich hab's noch mal versucht. Ich habe ihn äh, im Mai angeguckt. Äh, noch mal. Auf, auf Netflix ist er ja gerade. Mhm. Also sind alle drei gerade. Und ich, ich konnte nicht anders als zu denken, ja, aber das wird alles ziemlich doof und komisch. Naja, wie geht's euch denn mit Matrix? Ihr mögt ihn beide ziemlich sehr, so wie ich äh, mich erinnere an die letzte Aufnahme.
2: Kaum ein Film hat mich so sehr geprägt wie dieser. Ähm, Möchte ich mal dahinstellen Okay, krass. Opening
1: Statement. Das ist, das ist, das ist ein <lacht> wuchtiges Statement. <lacht> Für mich ist es einfach nur ein super guter Film. <lacht> <lacht> Ich habe ihn stimmt. weder gesehen, als ich jung war, noch, noch habe ich ihn oft gesehen. Ich glaube, ich habe ihn zweimal in Gänze gesehen und das zweite Mal vor zwei Wochen im Kino, in 4K, Solby Atmos. Ach. Und es ist einfach nur ein super geiler Film.
2: Das ist lustig, weil jetzt, äh, wie wir gerade vor der Aufnahme festgestellt haben, ist genau das Gegenteil zur letzten Episode, zu Goodfellas den ich nur ein paar Mal gesehen hatte. Bei Matrix kann ich nicht sagen, wie oft ich den gesehen habe. Ich habe den auch mhm. als, ich hab den als Kind irgendwann mal bei ähm, irgendwie bei einer befreundeten Familie gesehen und war eben genauso mindfucking blown und habe den so oft angeschaut mit meinem Bruder und mit Freunden und so weiter. so weit, dass wir als Kinder dann mal unsere eigene Version davon gedreht haben. Ähm, so, 10 Minuten Kurzfilm, der gar nicht mal kacke ist. Ich erinnere mich. Also, der ist, also kacke im Sinne von äh, schlecht äh, durch schl keinen Production Value ja, und so weiter. Ja, Aber so von der, wenn ich den mir heute anschaue, mit dem Wissen, das ich habe, dann ist da
1: schon instinktiv einiges richtig gemacht worden und ja, der sehr, schaut nicht so doch, kacke aus. Das ist doch super. Ähm, Wie ja. habt ihr euch diese ganzen Klamotten geholt? Wir
2: hatten die Trenchcoats, wir hatten äh, Sonnenbrillen, wir hatten Waffen jo. und äh, wir waren nur zu fünft oder so. Deswegen sind äh, die meisten von uns einfach zehnmal gestorben im Verlauf des ganzen Films. <lacht> und wir haben dann einfach uns irgendwas anderes angezogen und sind dann wieder aufgetreten. Ähm, und eigentlich ist es mein Bruder, der in, im Neo-Outfit äh, äh, den Rest von uns die ganze Zeit über den Haufen knallt. Und dann am Ende gegen einen anderen Elfjährigen oder wie auch immer sie damals waren, als Agent Smith äh, ein, ein Hand-to-Hand-Battle
0: hat. Sehr geil. Ja. Ich kann mich noch an einige Takes aus eurem kleinen Film erinnern, die du mir irgendwann mal gezeigt hast. Also an ich glaube, du hast mir einfach das ganze Ding mal gezeigt. Ja,
2: bestimmt. Also ich glaube, du, war, du warst ja, also ich glaube, ich kannte dich damals. Ich war nicht dabei. Nee, genau. aber, auch äh, wenn ich
0: im Nachbardorf gelebt habe. Ja. Soweit waren wir da noch. Du warst ja, ja.
1: nicht, beim Casting-Call hast du es nicht geschafft. <lacht> du
0: bist
2: nicht in die zweite Runde
0: gekommen. Ja, ja. Das, war, das, war auch, das war auch die Phase meines Lebens, in der ich schauspielerisch äh, eine kleine Krise hatte. Von
1: daher mit, mit der da eh nicht versucht. 12,
0: 13 oder wann das war? Ja, das war gerade tatsächlich die Phase, in der ich kein Theater <lacht> gespielt habe. Okay. Der, ja. äh,
1: mhm. Die dunklen Jahre. Die dunklen
0: Jahre. Ja. Oder ungern Theater gespielt habe. Wenn ich mich recht Sinne war dass äh, die Zeit des Asterix. Äh, oh. Der Asterix-Version der Weberschen Theater. Nee, die war ja. noch später, oder? Die war ziemlich sicher spät. Also 13, 14 waren wir da schon? Ah, okay, oder? vielleicht haben wir den Film auch früher gedreht und ich denke ich, jetzt nur, ich war damals 13 oder so. Anyway. Naja, auf jeden Fall äh, ist, es, ist, es ja, ist es ein mega einflussreicher Film. Das, das äh, Fuck ist yes. echt. Ich kann, gar nicht, ich kann gar nicht drüber nachdenken und in Worte fassen, wie viel Einfluss der auf alles
1: Mögliche hatte. Alles. Also auf Actionfilme, auf, auf Popkultur. Auf, auf alles. Und das und das dafür, dass er so so out there, so, so ja. fucking Science Fiction to the to the yes. zu 100% halt durch also durchkonzipiert, was für eine Welt das sein kann. Halt ja. Einfach nur komplett ernst und durch, die, natürlich ist da ein bisschen Komik im Film drin, aber so das Konzept ist halt wirklich bis an die Spitze geführt und es ist so geil und dann mhm. hat halt, es ist aber trotzdem wie eine Bombe eingeschlagen, hat fast das Zehnfache vom Budget hat eingespielt ja. und das war einfach nur Hammer. Ich habe vor kurzem,
2: einen, also vor ein paar Tagen lustigerweise, erst ein Interview mit dem Produ einem der Produzenten äh, gehört, der über den gesamten Entstehungsprozess geredet hat und das war ein faszinierendes Interview, weil so, so Meilenstein-Filme, da einfach mal hören zu können, wie der entstanden ist und ich meine so ein Film entsteht ja nie irgendwie geplant und das ist immer eine Shitshow und das ist immer vor allem halt, wenn jemand versucht, was zu machen, was noch nie davor da gewesen ist und alle Angst haben, dass sie ihr Geld verlieren und bla. Ähm, ja. Und er sich mit den Oetschowski-Brüdern damals noch sich ähm, hm. äh, die, die, die ganze Zeit gezofft hat, aber halt ein kreatives Zoffen und so weiter, weil die es halt noch äh, verwochener und so weiter machen wollten. Und viele der Erklärungen, die in dem Film sind sind, weil er quasi gesagt hat, niemand wird es verstehen, was ihr da erzählen wollt. Es ist so
1: interessant, ja, weil ja. nicht nur war das irgendwie so eine, auch für die Schauspieler, so eine sechsmonatige Vorbereitung ja. äh, mit dem ganzen Martial-Arts-Training und dann war Keanu Reeves halt einfach nur, hat sich die Wirbelsäule zerkracht und hat mhm. trotzdem weitergemacht und war teilweise, mhm. hatte, gelähmt, hatte teilweise gelähmte Beine während dem Dreh ja. und hat es halt trotzdem noch durchgezogen und dann, und dann dazu geben noch die Wolchowskis eben noch irgendwie schon Godard, ne, Bodera, ja. äh, wie heißt er? Ich weiß nicht, Simul Simulacra und Simulations ja. und all diese alt, richtig so philosophischen Texte ja. zum, zum Lernen und Lesen und damit, ja. damit sie in die Materie ein, in, die, in die Materie einsteigen können. Und es ist, ja. ist einfach klasse, einfach mit so, mit so, mit so einem Enthusiasmus halt da schon reinzugehen.
2: Ja. Und eine Verbindung äh, hat ja bis jetzt vor kurzem äh, sich durchgezogen, nämlich äh, zu John Wick 3. Der Regisseur von John, den John-Wick-Filmen war ja Keanu Reeves stunt in den Matrix-Filmen. Oh, da, äh, da echt? Hat er ja, also, daher kannten die sich. Ja, hm.
1: sehr geil. Und,
2: vor allem John Wick ne, Also, du merkst, John-Wick-Filme sind eindeutig durch Stunt-Leute gemacht. Und ja, ja. ja total. Das ist so deren bekannteste Zusammenarbeit.
1: Oh, das ist so cool. Vor allem, ja. weil John Wick so kristallisiert sich als meine Lieblings-Action, also kontemporäre äh, so Action-Franchise raus. Ja. Und das ist echt ich mein, cool, dass, da, ist halt da, da, dass da, da der Ursprung ist. Genau.
2: Ja, und äh, ja, also das, das war auch interessant, weil der Produzent hat auch eben, wo du jetzt gerade die ganzen philosophischen Hintergründe und so weiter ansprichst, darüber geredet, wie wie krass bedeutungsschwanger halt alles in dem Film ist. Da ist halt nichts, was nicht irgendeine philosophische, mythologische, äh, kulturelle Hint Hintergrund hat und so weiter. Und eine Sache, die wo ich noch nie drüber nachgedacht habe, er hat es auch nur angesprochen und nicht erklärt und ich habe mich da noch nicht weiter informiert, aber irgendwie so, dass die einzelnen Charaktere von den Maschinen, also zum Beispiel das Orakel, was ja ein Programm ist und mhm. die Agenten und so weiter das, das, ähm, na, und auch der, der ich weiß gar nicht, der äh, aus, den, aus den Sequels, ich weiß nicht mehr, wie die alle heißen, aber die sind tatsächlich haben, also sind Basierend auf Bauteilen von Computern. Also, wenn ja. jetzt, also, ne, keine Ahnung, das Orakel ist die CPU oder sowas. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das das darstellen soll, aber jeder dieser Charaktere und die, der Film ist dann wohl gedacht so aufgebaut wie ein Computer. Okay. Und ich habe mich da noch nicht weiter informiert, aber allein schon das ist halt so.
1: Vielleicht sollten wir diese Episode im in so eine in so eine Matrix -Retros retrospective umbauen, damit wir über sowas reden mhm, ja. über sowas informieren und reden können.
2: Ja, ich, ich wünschte, Mann, ich ja, das, ich hatte jetzt keine Zeit mehr, mich davor, da irgendwie groß reinzulesen, aber ja. Und das, das, also ich meine, das ist, was ich an den Wachowskis so sehr schätze. Also die sind halt, die sind wahnsinnig ambitioniert und versuchen halt immer
1: irgendwas Abgefahrenes zu machen. Und, und nicht nur das, sondern die sind auch wahnsinnig leidenschaftlich über yes. das Thema, was sie sich dann ausgewählt ja. haben. Es ja. ist nie, es ist nie irgendwie so immer, es ist kein Cash Crab oder so bei denen, ja. sondern einfach so das, das was, weil das das Risiko, was wir machen. Ich glaube, das war ihr zweiter Film, den ja. sie gemacht haben. Wollte ihnen auch keiner geben. Ja. Also war ein, ein, die haben,
2: also die, niemand wollte das finanzieren und dann haben sie ein, ähm, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube es, ich glaube eine Storyboard, den ganzen Film geboardet oder so. Oder aus, oder aus Fotos, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall haben sie, haben sie dann einen Pitch gemacht, wo sie quasi den ganzen Film visualisiert haben. Und ähm, einer von beiden hat äh, geredet und erklärt, während äh, der andere die Geräusche dazu gemacht hat. Jo. Und die haben im Prinzip den Film vorgespielt. So geil. Um, um zu zeigen, dass, was sie, also, ne, wie genau sie das alles durchdacht haben und so.
0: Das klingt wie etwas, was ich als total besessener 16-Jähriger getan hätte. <lacht> also, <lacht> ja, genau. Also der Produzent hat irgendwie beschrieben, wie dann der eine dann die,
1: die
2: Helikoptergeräusche gemacht hat. So wump, 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 wump.
1: <lacht> Sehr geil.
0: Oh, schön. Da schön, sieht
1: man schön. halt, wie die waren halt absolut 100% drin. Da.
2: Ja, absolut. Und das ist halt, was wohl bei denen immer der Fall ist. Und deswegen, auch wenn, wenn ihre Filme manchmal nicht 100% landen. Aber ich, ich weiß immer zu schätzen, die, die, die Risiken oder die, ne, die Ambitionen, die dahinter stecken.
1: Absolut. Es ist super cool. Weil Matrix ist ähm, bei meiner Freundin, sie, sie ist mehr ein Serienmensch als ein Filmmensch. Mhm. Und vom Film, sie hat einfach nicht viele gesehen und halt und Hitchcock ist einer ihrer Lieblinge. Mhm. Vor allem Vertigo ist glaube ich ihr Lieblingsfilm. Aber Matrix ist so fast so auf, auf der Höhe. So ja. von, obwohl sie so wenig Filme schaut und so wenig Filme kennt, als als dann als sie, und sie kam mit dann ins Kino mhm. und sie war so ich war so <lacht> aufgeregt. Sie Ach, Mann, nur, sie liebt diesen Film so sehr und dann haben wir uns den angeschaut. Das war die geil. Wir haben so sag ich mal so in jeder Szene so und, und so gegenseitig yes. angeschaut, wie geil das gerade ist. Und dann haben wir weitergemacht, selbst so diese kleinen, diese, auch diese diese vielen Momente, die einfach im, irgendwie silly sind, aber trotzdem cool, wenn er so keine Ahnung, wenn er so nach, nach den Kampf, Kampf und dann, dann dreht ja. er sich einfach so zu dem I um know. und so, I know Kung Fu.
3: Oh, Keanu Reeves <lacht> ist
1: so perfekt für diese Rolle. Ja. Keanu Reeves ist einfach perfekt für diese Rolle. Was manchmal in den John
2: Wick Filmen dann schon so ein bisschen Cheesy wirkt, ist, funktioniert in dem Film irgendwie. Und ich, ich kann es mir nicht erklären, warum, aber es ist so, ja. gerade diese One-Liner, wo er dann, also, also ich, ich liebe einfach wieder da, da wo, 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 ich weiß gar nicht mehr, da wo er jetzt das erste Mal die Matrix gezeigt kriegt, dann einfach nur so, wow! <lacht> ja, <lacht> genau. Wow. ist <Wow. lacht> so er, weißt, er hatte, also, er, er, er so, ich kaufe ihm diesen Computer-Hacker-Typ halt total ab, so er ist so bleich ja. und irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen. Abwesend, <lacht> wirklich. Ja, ja. <lacht> das passt halt so total gut. Äh, ja, keine Ahnung. Ja, das ist halt
1: super. Und halt einer der sympathischsten irgendwie Schauspieler oder sonst. Ganz abgesehen die, die halt davon, existieren.
0: ja. Ja, ja. Sowieso. Ich finde es interessant, was ich. Ich habe kürzlich gelesen, irgendjemand äh, hat so einen kleineren äh, Twitter-Think-Piece sozusagen geschrieben zum Thema, dass Matrix ja im Prinzip, wenn man es, wenn man so lesen will, auch die Geschichte von einem Transitioning als äh, Trans-Mensch yes. yes, 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 yes. Frau gelesen werden ja. kann, ist, ist auch absolut. Absicht.
1: Ja, ja, ich kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht absichtlich ist. so viele Szenen, so viele, so viele Zeilen in diesem Film sind einfach so spezifisch. Ähm, nicht nur für Leute, die sich falsch in ihren Körper fühlen, dann quasi ein neues Leben, neue, ja. einen neuen Start anfangen in, in, in einer neuen Welt, sondern einfach nur, auch wie sich die Welt gegenüber denen verhält. Und es gibt da so, ich mhm. habe erst heute, es ist so zufällig, also ich weiß nicht so, ich weiß nicht wieso, aber ich, ich glaube, weil es halt ähm, wahrscheinlich 20 Jahre 20 war, haben war, gab es auch viele Videos im Internet über, mhm. über Matrix, wo wir welche gemacht haben. Und, äh, allein heute habe ich erst von Movies mit... Movies with Mikey. Das ist einer, mhm. so also ein YouTuber, der absolut nur, äh, nur positiv über Filme redet. Quasi so... So, wie es viele gibt, mhm. so wie es viele gibt, die einfach hart, einfach so kritisierend mhm. und bis ins Kleinste ja, halt auch leidenschaftlich angehen. Und er geht halt dann genau von einer anderen Perspektive. Der geht zwar super, cool. super informiert und super über halt über die Produktion, über ja. wie es ist, aber er redet einfach nur, wie, wie viel diese Leute, wie, wie viel diese Filme bedeuten und ja. wie geil halt einfach das ist, was da gemacht wurde. Geil. Und er hat halt auch über Matrix geredet und dann einfach nur diese, diese ganze Allegorie mit über, über Trans Transness. Die ist halt 100% da drin und dann halt einfach nur diese, auch jede Kleinigkeit von, von wo er, wo er die Agenten korrigiert, dass er ihnen ihn die ganze Zeit ihnen den alten Namen geben, Mr. Mhm. Anderson, und er aber sagt: Nein, mhm. ich bin Neo. Mhm. Like, und dann diese ganzen kleinen Sachen, also das ist unglaublich viel drin. Auch Trinity, wo sie sagt, ja, wo er zu ihr sagt, ja, ich dachte, du wärst ein Mann. Also, ja, das, das denken viele ja. am Anfang. <lacht> und dann, ja,
2: und es ist auch kein Zufall, dass äh, der, der die einzige non-binäre nicht wirklich also non
0: -binäre,
1: äh, im Film Switch heißt. Ja, genau. Ja, also.
0: Als die sogar tatsächlich, so, also sollte eigentlich so weit gehen, dass. Ähm, die äh, in der Matrix dann äh, ein Mann ist ja. und außerhalb der Matrix äh, von einer Frau gespielt Genau. Ja. Wahrscheinlich wäre es dann zu too confusing. Für, für die Nein, nicht zu äh, much, für, aber für für wahrscheinlich äh,
1: wären die Leute einfach verwirrt gewesen. So, äh, wer bist du denn? Ja, Auch dann, ja das stimmt, ja. Also das wäre, ich glaube, es ist nicht so, kapiert. also <lacht> ich würde es ich jetzt schon verstehen, aber ich kann ja. den Produzenten verstehen, der dann sagt, nee, nee, das ist too confusing, ja. das lass mir weg, ja. das soll dieselbe Person sein.
2: Das ist schon so geil, wie der Produzent dann drüber geredet hat, wie halt die ganzen Studio-Heads und so weiter total verwirrt waren von diesem ganzen Computer-Talk, der da halt drin war, weil das halt so neue Technologie waren und die alle so, hä, was, ja. was, die so halt nicht verstanden haben. Und da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber die haben alle nicht verstanden, dass wenn du in dich in den Computer begibst, begibst du eine andere Persönlichkeit sein kannst oder eine andere, ein Avatar quasi bist. Ja. Und das war ja. denen so ein fremdes Konzept, da, da sind die nicht drauf klargekommen. So. Das war <lacht> denen so, versteht doch kein Schwein oder was, was also, das, was ist das für. Obwohl
1: es halt alle jungen Leute instinktiv ja, verstehen. vor allem halt so, ich, ich habe mhm. das ja nie
2: hinterfragt, weil ich ja damit aufgewachsen bin, ja, aber ja. so. Ja, es gab natürlich eine Zeit, da war das ein. War das du hast dein user
1: du bist da drin, du bist immer ein ganz anderes. Genau,
2: ähm, ja. Fand ich total geil. So, <lacht> Laut so alte Männer, die, das die, die eine sich coole, das ist eine so ist coole, coole kleine fuck? Anekdote, ja. ja. Die dann quasi, genau, der hat dann gemeint, die haben sich quasi von ihren Assistenten alle erklären lassen müssen,
1: was zur Hölle gerade in diesem <lacht> Film passiert. <lacht> ja. Oh, ja. Schön, schön, wenn
0: die Studio X6, aber das, das ist ja eigentlich auch ein schön. So, das zieht sich ja durch irgendwie. Ich glaube, die kapieren nie so richtig, was, 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 was läuft. Nein, überhaupt nicht, natürlich. Das kann ich mir <lacht> so viele Entscheidungen in, in populären Filmen nicht erklären.
1: Es
2: gibt sehr wenige, die das tun.
1: Naja, also die stechen dann immer aus. Von den Büchern, die ich so bis jetzt gelesen hatte, irgendwie der Konsensus von auch vielen Leuten, die dann in der Produktion dabei sind, nicht nur so Produzenten, sondern halt auch Regisseure und, und Writer und alle so. Keiner weiß, was funktionieren wird. Keiner ja. weiß, was wirklich einschlagen wird. Ja. In, äh, wie eine Bombe halt im Box-Office oder was halt dann floppen wird. Und irgendwie, alle, jeder hat so Anekdoten von, wo Produzenten zu denen gesagt haben, ich so, ja, wenn ich alle meine Entscheidungen anders getroffen hätte, wäre es trotzdem irgendwie 50-50 drauf rausgekommen, ja. dass die Hälfte halt funktioniert, die andere Hälfte nicht. Und 100 ja. Irgendwie, man weiß nie wirklich, wie es weitergeht. Ja. Und was halt voll interessant mhm. ist. Also zumindest war das die Bücher, die ich gelesen habe, die sind alle so schon ein paar Dekaden alt, aber die haben jetzt nicht irgendwie das Umfeld von irgendwie Cinematic Universes gehabt, von aber, ich, ich, aber dasselbe
2: Scheiß in Grün, also ja, ja, da hat sich ja nichts geändert. War auch, bei dem, war auch so eine Anekdote, die ich total lustig fand, war also oder was oder interessant, dass halt, als die dann schon gedreht ähm, am Drehen waren, dann äh, ist es ja üblich, dass man die Dailies, also das, was man am Tag geschickt hat, wird dann zurückgeschickt an das Studio und an alle Produzenten und so weiter, dass die sich anschauen können, was man so gemacht hat, damit die überwachen können, äh, geht es in die Richtung, die uns gefällt und so weiter. Damals war das ja alles noch auf Film. Das heißt, so Dailies haben immer so zwei, drei Tage gebraucht, bis die dann letztendlich beim Studio oder bei den Produzenten angekommen sind. Das heißt, die haben dann immer drei, zwei, drei Tage später so Filmrollen bekommen, haben sich das angeschaut und hatten keine Ahnung, was zur Hölle gerade passiert. Was zur Hölle grad grad <lacht> passiert Und sind halt völlig in Panik ausgebrochen, mhm. weil, sie, also, weil sie gedacht haben, okay, die, die pokern gerade unser Geld und das geht alles vor die Hunde. so dass dann der Hauptproduzent Joel Silver dann irgendwann ein Screening, veranstaltet hat, wo er quasi aus dem, was schon gedreht war, einfach was hat schneiden lassen, was halt vorzeigbar war mit Musik und allem. Und äh, um, hm. um die Leute zu beruhigen. Und vor allem halt irgendeines, ich weiß nicht welche, aber irgendeine der Action-Sequenzen hat fertig schneiden lassen. Und weil das halt alles so in diesen kleinen Schnipseln, die die halt gedreht haben, als weil es so alles so vorgeplant war, war das halt haben die halt nicht, was ja so üblich ist, ist, dass man Coverage dreht. Also wenn zwei Leute sich unterhalten, dann macht man die zwei Close-Ups, die zwei äh, Medium-Shots und den, das, die, die Totale, die halt das Ganze covert und so weiter. Und das ist eigentlich üblich, dass man alles alle Winkel dreht, dass man halt alles hat im Schnitt. Yeah. Und die hatten halt alles schon so durchgeplant, dass die gedreht haben, was sie gebraucht haben und halt auch irgendwelche weirden Angles und so weiter gemacht haben. Und da sind die halt dann überhaupt nicht drauf klargekommen.
1: <lacht> ja, interessant. Ja, das ist auch die Sache. Ich meine, ich kann mir so gut vorstellen, wieso die Exes da hocken, weil vor allem der Film wird ja auch nicht, Filme werden ja auch nicht äh, in der Reihenfolge gedreht. Nee, das heißt, ja. die kriegen einfach nur random Shots. Ich kann mir gar nicht vorstellen, so eins, wenn man die matrix einfach nur so vier, fünf Shots vier, fünf Shots geschickt bekommt, da eine ist vom Anfang, da eine ist vom ja. Ende, da eine ist zwischendrin, die ja gerade aus diesem aus diesem Schleim-Ding rauskommt und so, dann genau. kommst halt einfach da, was ist was ist so, das? Halt. Ja. Vor allem
2: halt, weil damals ja noch, also CG war noch nicht so üblich und so ja. ein sehr CG-lastiger Film, das heißt einfach, es war ganz, ganz viel einfach auch
1: noch gar nicht da. Ja, stimmt. Alles, ähm, was Post-Production war, war halt einfach nicht da.
2: Genau, was damals ja auch so ne, Neuland war, sage ich jetzt mal. Ja, ja und, so und vor ein allem ein Risiko, halt auch so Sachen wie, also gerade so Technologien, die für den Film entwickelt wurden, wie dieses Bullet Time, ne das so halt dann irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie sie das gemacht haben, wenn Nio sich da zurücklehnt, da haben sie ja nee. 80 Einzelkameras. Und ich glaube, um den Dreh war das. Ja, also so DSLR, DSLR. Genau, Fotokameras, ja. die sie quasi in, also die Kamera macht ja so eine runterbewegung, macht so einen Runterschwenk an ihm vorbei ne? oder hinter ihm rum. Ne? Mhm. Und das sind quasi, das ist keine Kamera, die sich tatsächlich bewegt, sondern es sind 80 oder um den Dreh 80 einzelne Kameras, einzelne Fotokameras, die in dieser Bewegung quasi aufgebaut sind weil die heißt, Kurve die, die, die gemacht
1: wird. Genau. Die sind die Reihe, die Reihe nach der Reihe sind sie da in, so, in dieser Mit, Kurve aufgebaut. Richtig,
2: genau. Also es sind 80 Fotokameras, die dann immer so in ne immer die nächste ist ein bisschen tiefer, die nächste ist ein bisschen tiefer, also wie diese Kamerabewegung wäre und dann hat mhm. während, wenn Keanu Reeves halt diese eine Sekunde Bewegung gemacht hat und so weiter dann war, wurden die automatisch ausgelöst sodass die halt einfach diese alle in perfekt getimed hintereinander ein Foto gemacht haben und so kriegst du diesen Shot dann halt hin und genauso wie Scheiß. das wo Trinity in die Luft springt und die Kamera sich einmal um sie rumdreht oder ähm, Neo und Agent Smith in der Luft aufeinander treffen Gan diese ganzen Shots wo dann so alles plötzlich so einfriert und die Kamera sich so eine krass schnelle Bewegung um sie rum macht oder so ja. das ja. sind so dann dieses, so gedreht
1: das ist super cool.
2: Und das hat halt, das ist für diesen Film entwickelt worden, ne? Das hat noch nie jemand davor gemacht. Das ist halt krank. Ja,
1: ja. <lacht> es ist echt krank. Also ja, ja. Das Konzept, und dann zu sagen, ja, das machen wir jetzt so ja. und dann das auszuprobieren. Und das ist ja. richtig Hammer.
2: Und vor allem, war, wie hieß es wohl auch im Drehbuch so, da stand dann halt drin, ja, und man sieht irgendwie die Kugeln, die sich auf ihn zu bewegen. und die, diese Ringe wurden irgendwie im Drehbuch beschrieben, also diese Luft.
1: Ja, so als ob es diese ne, so und so Was natürlich der,
2: auch ja. noch niemand kannte, wo die Leute dann gesagt haben Was toll da ist das? Ja, ich ja. verstehe nicht, was das sein halt soll ja. Und das ist auch noch CG Das heißt, das siehst du in den Dailies nicht, bla 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 Ja, also, ja. siehst halt. du ihn, do, ihn so ja. dastehen ja. Genau <lacht>
1: <weil> <lacht> wieder die Kugeln stoppt Hand ja. Ja. ausgestreckt und nichts anderes Ja <lacht> ja, ist ja
0: echt krass. Ja. Ich habe ich hab gerade eine Trivia gesehen, die, die gut dazu passt. Die Wachowskis, Wachowskis haben, sich, Wachowskis. Ja, Wachowskis, sorry, haben ja. sich sehr von Anime der 80er Jahre yes. und frühen 90er inspirieren lassen, also hier Akira, Ghost in the mhm. Shell und meinten, als sie so das Skript äh, entwickelt haben, auch mit in die Richtung, weil es gab ja wahnsinnig viele, also irgendwie 14 verschiedene Varianten, ähm, äh, dass ja. sie das halt im echten Leben machen wollen. Also das, was im Anime quasi äh, an Action gibt, in den, also es sind halt auch richtig gute Filme mit richtig guter Action, ja. also, äh, die erwähnten dass sie das im echten Leben machen wollen, das ist schon ja. krass. Und vor allem, also
2: haben sie wohl auch im Drehbuch diese Action-Sequenzen total detailliert ja, ausbeschrieben, ja. sodass du halt einfach vom Lesen her schon irgendwie das Gefühl hattest, du schaust den geilsten Actionfilm aller Zeiten. Was ja jetzt auch nicht üblich ist. ne, Es gibt ja auch, keine Ahnung, ja. du schreibst halt ins Drehbuch und sie kämpften. Genau. Ja, ja. Die, die George Lucas Variante. Genau. ja. <lacht> the fight. It's a lot of the fight. Yes. Fight. He wins. Ja. Genau. Und das, also ich muss mal schauen, das Drehbuch kann man garantiert irgendwo kriegen, das müsste ich mal lesen. Das ah, wäre ja, super cool. Ja, ja. ja äh, also bahnbrechend in, in jeglicher Hinsicht. Eine, ein Aspekt, den ich interessant fand, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, jetzt hatte ich den Film bestimmt jetzt schon so zwei, drei Jahre mal nicht mehr gesehen und ähm, ich hatte jetzt beim jetzigen Anschauen der andere, also der, an, zumindest eine erste andere Reaktion auf so dann, Sätze wie I need guns, lots of guns und diese Fetischisierung von Trenchcoats und Waffen und so weiter, was natürlich als Kind war das ist natürlich das geilste, was ich jemals gesehen habe und ich finde es immer noch geil, mhm. aber jetzt hatte ich schon beim Anschauen so ein kurzes Ja. Okay, ich lass mich drauf ein. Mhm. Und vor allem, er geht halt so, ne, er läuft da rein und knallt halt Polizisten ab und so weiter das ist halt so, okay, okay, ich lass
1: mich drauf ein. Für mich, für mich, Mach weiter. diese Szene, ich hatte da eine ähnliche Reaktion, aber eher in dem Sinne von so, sind das nicht wirkliche Leute, die gerade in der Matrix sind? Ja, also, ist ja auch so. Werden einfach nur <lacht> übermäßig, über so richtig viele äh, unschuldige Leute einfach abgeknallt. Genau, es fallen halt ein paar Batterien
2: aus. Ja, ja. Äh, aber das ist, das ist ja auch, und der Film rechtfertigt das ja auch nicht groß. Der sagt nur, das Morpheus
1: passiert allem, Das passiert darauf wird gar nicht eingegangen am Ende. Morpheus
2: sagt ja nur in einer von Neos Trainingssequenzen, ja alle, die nicht wir sind, sind potenzielle Gegner, weil ja, sie Teil genau. des Systems sind. Das ist die ganze Rechtfertigung, die der Film liefert, für das Massaker, das am Ende passiert. Ja. Aber es, es reicht irgendwo.
1: Irgendwo ist halt, es ist einfach nur so cool gemacht, dass du gar nicht drüber nachdenkst. Voll. Mhm. Ja. In, der ersten Sekunde war ich, in der ersten Sekunde war ich so, ah fuck, Unschuldig. Und dann, dann geht es halt los, ja. die Sequenz mit den, mit den Säulen, wo sie da hinlaufen, und so Alter, ja. da ist das. Und gar dann leid. ist halt nur pur, pure ja, und ja. Ist halt Am Ende schaust du es halt gar nicht als Menschen an. Das ist einfach nur so. Das, das, am Ende schaue ich mir Videospielern Videospiel an, das, oh, ja. das sind die Gegner. Und, und
2: das, deswegen macht auch die, die Anime-Verbindung, finde ich, total Sinn, weil das ist halt eine Anime-Sequenz. Ja, ja, absolut. Weil halt absolut. logisch ist da halt, also, ne, die, die werden alle tot, logischerweise, aber es ist halt, das ist nicht, worum es geht. Ja, ja, genau. <lacht> und das, ja.
1: Ja, für mich war, als, als du, äh, also, bei, bei, genau bei der Szene, wo er sagt, lots of guns, für mich war das nur super cheesy. Ich habe ich hab mich <lacht> ich so fuck Mann, sind wir hier in einem schwarzenegger Film. Das ist das war das war die, die cheesigste Line, die, sie, die, der Film, die der Film hatte. Film ja. so, Aber halt
2: als Kind war das das geilste. Ich brauche Waffen. Viele Waffen. Also, also yes, ja, brauchst du.
1: In dem Gib Moment habe ich, hab ich wirklich nur an Arnold gedacht. So, das, das, das ist das ist eine Arnold Line. Ja bevor er irgendwie das könnte ihr als Terminator Guns. sagen Lots of Guns ja ja genau <lacht> aber Keanu Reeves macht halt dann auf irgendeine, auf eine, auf eine ganz andere Weise und jetzt so ah, das ist schon cool irgendwie ja yes, ich halt finde da macht halt das geil. schon so
0: ähnlich wie John Wick das macht John Wick äh, geil sich yes. ja auch nicht an den Waffen auf sondern halt ja die sind ein Werkzeug
1: ja ja genau. warte nee warte sagt er Lots of Guns auf Matrix? In, Matrix in Matrix sagt er das weil dann sagt er das in John Wick 3 Verbat, so also buchstäblich genau das ja. gleiche. Ha, ja, ja, tatsächlich. Jetzt ja. fällt mir das eigentlich so, weil ich hab's gerade so im um. Ohr gehabt, ich so, also im Ohr von Keanu Reeves, aber älter. Ich so, wie sage ich seine Stimme so alt im Kopf? Und so, <lacht> er hat's in John Wick 3 gesagt, zu, zum, zu Winston. Alter, also, ich habe die Verbindung ganz. nicht gezogen. Stimmt. Als ich John Wick 3 geschaut habe. Scheiße. Hab. Ah, wie cool. Das ist mir auch gar nicht aufgefallen. Callback. Obwohl ja, mir ich die so nah.
0: Gar nichts so aufgefallen, dass ich den im Kino gesehen habe, weil es ein unglaublich lautes Publikum war.
1: Ach, ich. Ah, bei uns, bei, bei mir bin nicht zum Glück. Hm. Es waren relativ wenige Leute und der Film war extrem laut. Ich die Gunshots waren,
0: ach du Scheiße. Ja, ich hatte bisher immer nur schlechte Erfahrungen, wenn ich in Cinemax ging, um, um äh, einen Film in, auf Englisch anzugucken. Aber ich habe es zeitlich halt nicht anders hingekriegt. Ja, es sind immer sehr viele äh, Menschen aus Kulturen, in denen man im Kino redet, da. Wow. Okay. Ja. Okay, weiter. Also laut redet oder einfach mal telefoniert.
1: Okay, ja. Das ist aber, du Arschloch, weil. Ja, ist halt so. Uh.
0: Jetzt muss ich mir John Wick
2: 3 fast nochmal anschauen. Ja,
1: ich hab auch aus ja, ich anderen will, Gründen. Ich will, ich, will mir alle, ich will mir alle drei nochmal anschauen. Ja, ich wollte mir ja. eigentlich, bevor ich den dritten sehe, nochmal die ersten beiden anschauen. Das habe ich gemacht, ja. Das ist echt gut. Aber ich habe es nicht geschafft. Und den dritten, der ist zwar der, der dünnste, <lacht> aber der macht halt genauso Spaß.
2: Aber er hat halt fucking Halle Berry und zwei, übrigens belgische Schäferhunde, Luke, weil wir uns das ja im Review gefragt haben.
1: Ja, okay. Um, und fucking Bron. <lacht> mit dem italienischen Akzent, der hört ja. sich ganz anders an. Ja. Ich, war, ich war so, ich respektiere diesen Schauspieler, weil der hört sich überhaupt nicht an, wie er sich, ja. sich in Game of Thrones sein. Schön.
0: Stimmt. Aber er war im Prinzip der gleiche Charakter irgendwie. <lacht> Vielleicht nicht zu sehr so ein Schlitzohr, aber halt so auf einen eigenen Vorteil bedacht und manipulativ. Ja. Und, ja. Jo. Ist, halt sein, ist halt Typecast. Ne? Apropos Typecast, Will Smith <lacht> ah, yes, ja. Yeah. Nach MIB. Will Smith wollte sollte Neo spielen oder sollte. wurde gefragt, ob er Neo spielt. War die erste Wahl, ja. War die erste Sie brauchten nee, als Star-Power. Die allererste Wahl war tatsächlich ähm, Johnny Depp.
2: Ha, das wusste ich nicht. Wow, das und, wusste ich auch nicht.
0: Und dann, äh, und dann Will Smith und dann ähm, Keanu Reeves. Und Will Smith ist dann abgesprungen, um äh, Wild Wild West zu drehen. Yes.
1: Den mich im Ball aus. Und dann ja. waren es noch, ja.
0: noch Keanu Reeves und ähm, ja Johnny Depp ja. tatsächlich. Und die haben sich dann für Krass. Keanu entschieden, weil er mega einfach involved war, weil er sich voll auf ja. alles eingelassen hat und echt Bock drauf hatte. Genau. So, so Philosophie gelesen hat und alles. Ja. Was
1: der alles gemacht hat, als er verletzt war, mhm. weiter definiert. Ja. Und äh, die Rolle von Morpheus sollte er eigentlich auch, falls ihr das nicht wusstet. Zuerst an Val Kilmer gehen. What? Und Samuel Bevor L.
0: Jackson, glaube ich, ne?
1: Das weiß ich nicht, ich wusste Val Kilmer. Und ja. dann ging es halt an Lawrence Fishburn. Ja. Er hat auch seine, so eine, also
0: alles,
2: alle Rollen in diesem Film sind halt einfach so ikonisch. So ja, schwer, sich da jemand anders drin vorzustellen.
1: Vor allem mal halt wieder diese Verbindung zu John Wick, dass der Val Kilmer, äh, nicht Val Kilmer, dass der Florence Fishburn wieder dabei ist. Fuck yes. Vor allem, wo sie jetzt am Ende vom dritten Teil wieder ja. quasi als so als Team jetzt. ja sind beide pisst ja. sind. Muss nur noch Carrie-Anne Moss irgendwann in John Wick auftauchen. Oh mein Gott, die muss halt im vierten <lacht> muss kommen. muss halt, ey. oder? Meine Güte. Oh, schön.
0: Ich weiß noch, als ich sie in Jessica Jones gesehen habe, äh, Carrie-Anne yeah. Moss, dachte ich, das kann doch nicht, nicht Carrie-Anne Moss sein Die sieht ja noch genauso aus wie in matrix Die schaut halt echt doch so aus.
1: <lacht> die sieht so hammer aus. Ja, die ist halt gar, gar nicht gealtert. Genauso wie ja. Keanu Reeves fast ja. nicht gealtert ist. ja. So, das Keanu Reeves ist dann halt nur an, weil er jetzt einen Bart hat und der ist halt
2: grau ja, und halt ja. angekraut. Aber das war's. Ja,
1: ja das stimmt. Das ist der einzige Grund.
0: Sie, sie ist 52. Ah. Ja. Respekt. Er ist halt wahrscheinlich auch so um den Dreh. Ja,
1: um den Dreh, ja. ja.
0: Keanu Reeves ist,
1: ja. Keanu Reeves ist eh Jesus. <lacht> <lacht> ja, ist halt. <lacht> ja, die Sache ist, ähm, so sehr nochmal zurück auf Will Smith zu kommen, so sehr das so eine skurrile Sache ist, dass er das für Wild Wild West abgelehnt hat, im Endeffekt ja, ich mein, kam, ist es vollkommen verständlich, ja, ja, weil klar. er es mit dem Regisseur von Men von in Black quasi, okay, das wird ein neuer Hit ja. mit dem, deswegen muss ich zu diesem sieben äh, risikobehafteten Film Nein sagen, ja. Ja, das, ist, voll klar, ein das, das Wild ist Wild Wild
2: West war der sichere Hit und Eben,
1: ja, ja. Das ja, dann das hat sich es sich genau umgedreht. Ja. Dann halt und er, er bereut Mar es auch
2: gar nicht. Nö, ist ja auch Er nee, so nee, also also meint, ich das, war die, das mein war die
1: richtige Besetzung. Keanu hat das super gemacht, so quasi. Sowieso. <lacht> nee, nee, also okay. Will Smith ist Ist halt Der ist so und so halt immer noch einer der größten Stars in den letzten ja. zwei Dekaden. Also es gibt kaum jemanden, der so lange so groß ist ja. und es immer noch so hält. Mhm. Ist es es ist so lustig, fällt mir gerade auf, wie viele Filme eine Verbindung zu
2: Wild, irgendeine skurrile Verbindung zu Wild Wild West haben. Ja. Ich habe Wild Wild West nie gesehen, aber. Du hast ihn so. nie gesehen?
1: Ich habe den so. Ich habe Wild Wild West. Wild Wild West habe ich zehnmal öfter gesehen als fucking Matrix. Okay. Ich weiß <lacht> ich habe ihn zweimal
0: gesehen. Das erste Mal, als ich ihn okay. gesehen habe,
2: fand ich ihn echt geil. Ich habe so das Gefühl, ich kenne den Film, aber ich habe ihn nie gesehen, einfach weil ich so viele Stories um diesen Film gehört habe. <lacht> wie eben diese Will Smith Story dann Ballhaus ja den gemacht hat oder weißt du zum Beispiel wisst ihr warum die Sp diese Spinne diese mechanische Spinne
0: in Wild Wild West ist ja. ich erinnere mich dunkel aber sag's mir noch mal
2: okay ich, okay sorry das ist das Format in dem man ein bisschen ausholen kann ja, ja, ja. wir, wir, wir haben können hier alles viel sehen. zu wenig
0: ausgeholt für dieses Format wir ja, ja genau viel, wir haben viel zu so viel über den Film geredet also Kevin
2: Smith, Kevin, falls ihr euch was sagt, ja, ja. Kult-90er-Regisseur, äh, 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 sollte da ich, ja, in den 90ern da äh, für Warner Brothers einen Superman-Film schreiben, den bei dem Tim Burton Regie führen sollte. Und, Und
1: äh, war das
2: der äh, Nicolas, Nicolas Cage-Superman? Cage. Das war der Nicolas Cage-Superman-Film. Und äh, einer der Produzent der den produzieren sollte, war, ähm, jetzt wollte ich gerade Evan Peters sagen, aber Evan Peters ist der Schauspieler aus X-Men, aber irgendwie Peters. Irgendwas Peters. Jetzt habe ich den Namen gerade nicht mehr im Kopf. Und der war der, äh, ich glaube, der Friseur von Barbara Streisand. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es 100% Barbara Streisand war, aber er war Friseur oder Hairdresser und ist halt von irgendeinem super bekannten Schauspielerin und ist so zum Produzenten aufgestiegen, weil er halt die Macht hatte und What? irgendwie das Charisma. So, und der hat einen ziemlichen Knall. Und der wollte in diesem Superman-Film, hatte halt so ein paar Anmerkungen, er wollte einmal, dass Superman nicht fliegen soll, weil das immer das doof fand, und irgendwo in diesem Film sollte Superman gegen eine riesige Spinne kämpfen, weil weil seine Argumentation war, Spinnen sind die äh, krassesten Killer im Tieruniversum. Und deswegen muss Superman irgendwo gegen, gegen eine Spinne kämpfen, gegen eine riesige. Und äh. der, aus dem Film ist ja nichts geworden. Und ja. Kevin Smith erzählt die Geschichte natürlich noch ein bisschen besser und lustiger. Aber ja. irgendwann hat Kevin Smith dann saß er im Kino und hat sich Wild Wild West angeschaut, der vom selben Produzenten produziert ist. <lacht> und da war Nein. die fucking Riesenspinne. <lacht> yeah. Er hat eine Riesenspinne bekommen.
0: Äh, yo. <lacht> Ich Was? erinnere mich, ja, du, ich glaube, du hast mir die Geschichte mal so erzählt. Ich glaube, Das habe kann die sein, ja. Die wusste ich von dir. Das ist so genial, ja, so genial. Ist,
2: also ja. googelt einfach mal, wenn ihr die Geschichte richtig gut erzählt hören wollt. Kevin
1: Smith, uh, Superman Lives, hätte der Film geheißen oder so. So ja. unglaublich. Nee, ich muss euch ja. echt sagen, weil, okay, ich kann, ich weiß nicht, ob wir wild West in irgendeinem Format jemals besprechen werden. <lacht> <lacht> wenn ihr nur als höchstens, Challenge geben höchstens, wollt. Höchstens, wenn wir beim Colin ein, 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 ein Trink Trinkspiel wieder da sind. Oder ist, so, man, ja. Ähm. Um, ich habe diesen Film so oft gesehen, weil als ich klein war, war ich der größte Will Smith-Fan überhaupt. Mhm. Prince of Bel-Air habe ich geliebt, mhm. Man in Black war so geil, ich hatte seine CDs, seine Man in wow. Black-CD, ich habe hab seine Musik die ganze Zeit gehört. Du warst Fan-Fan. Ich war Fan-Fan, als ich so sieben, sieben Jahre alt war. Und dann kam Wild Wild West raus und ich habe diesen Film so oft gesehen, <lacht> weil Will Smith einfach der coolste war. Und dann halt und dann halt nebenbei ist es halt so eine richtig komische Geschichte mit halt auch richtig viel so Gewalt und aber auch voll slapstick mhm. und einfach vollkommen schräg und Kevin Klein macht da er macht was er machen kann <lacht> aber ich fand es immer richtig geil früher ja. und dann noch Kenneth Branagh ich wollte gerade sagen im Rollstuhl ohne, ohne Beine aber <lacht> dann als Kennt ihr diese Szene bei, bei Hitchhiker Sky to the Galaxy, wo John Malkovich mit diesem Beinchen über ja. den Tisch geht, weil er halt auch keinen mhm. Unterkörper hat. Daran erinnert mich dann auch. Aber Kenneth Banner ist dann nochmal noch mal ein extravaganter mit seinem <lacht> Rollstuhl aus den, 18, äh, aus den 1800s. Und dann, ich habe diesen Film so oft angeschaut. Ja. Und er ist so scheiße. <lacht> Und... Ich habe ihn so geliebt, als ich klein war. Ich, ich muss ihn fast irgendwie Ich habe so anschauen. viele Beispiele von, von richtig schlechtem Geschmack, als ich jung war. Aber ja. sowieso. Also diese, mein, diese mein lieblingsbeispiel
0: von schlechtem Geschmack, als ich jung war, ist tatsächlich Spiel ohne Regeln mit Adam Sandler. Oh, den ich nie gesehen. Wow, ist das der ein Knast film ja,
1: ja, der Longest Yard. Ich habe den yeah, auch. Ich, Jard, ich mochte ja. den auch, als ich jung war. Es ist so ein Remake von dem ist so ein Footballspiel äh, Football ist sogar ein Remake. Oh Gott. ein Remake von einem britischen Film, wo der Ja, mit den Hooligan, äh, mit den äh, mit Ist das nicht Elijah Wood in dem? Nee. Nee,
0: nee nicht Elijah. Nee, ist, der heißt Hooligan. Nee, der, der heißt oh, einfach nur Hooligans. Nee.
2: Aber da geht es doch auch um irgendwie In, in dem Film ist, der,
1: ist einer nee. Der ist dieser große britische Hooligan, nicht Hooligan, aber dieser große britische so Gangster-Typ, der in Snatch und in äh, diesen Bumpstuck auch äh achso der tatsächliche Fußballspieler. Nicht, nicht Fußballspieler, ich weiß nicht, ob er Fußballspieler war der war, der war
0: Fußballspieler. Wenn, wenn es der ist, den, den ich denke, den du meinst so ein, richtig,
1: so ein richtig großer, mit so einem richtig grimmigen Gesicht. Ja, Schau mal,
0: der den Sohn hat in, in Lockstock und Two Smoking Barrels.
1: Ja, Lockstock, Stock, Two Smoking Barrels und Snatch. Ich weiß, äh, Lockstock habe ich nicht gesehen, aber bei Snatch ist er dieser richtig gefürchtete Killer. Winnie Jones. Der Große, der mit dem... Ja, also Winnie Jones, der, jetzt, der, war, Winnie der war Fußballspieler. Das ist das Original, das Englische, wo uh, The Longest Yard oder okay. Spiel ohne Regeln drauf basiert. Halt aber da hm. nur mit Fußball statt mit Football. Okay, muss ich mal, muss ich mal recherchieren. Ja. Wieder, wieder, wieder <lacht> Irgendwo habe ich das ja, mal. Aber den habe ich auch oft gesehen. Bei mir sind es halt andere Beispiele. Bei mir sind die live action teenage Mutant ninja turtles filme <lacht> die ich geliebt habe und die ich seit 15 echt mal 15, ich vielleicht seit 20 Jahren nicht mehr gesehen habe und ich will mir die unbedingt nochmal anschauen, aber ich habe Angst, das ist, ich ja. habe Angst <lacht> <hart zu> cringen, <lacht> mich selber zu hassen. Oder äh, mean Machine so heißt der Originalfilm. Mean Machine, ja. Yeah. Mit wow. Winnie Jones
0: und Jason Statham. Jason so.
1: Statham, ja yeah, genau, der war auch. Ja und Winnie
0: Jones war wirklich, war wirklich Fußballspieler und er war auch dafür bekannt, die Leute einfach kaputt zu prügeln auf dem Platz. <lacht> Holy fuck. Also nicht kaputt zu prügeln, aber halt einfach den so rein zu dass der sie nicht mehr aufstehen.
1: <lacht> Der sieht aus als ob er irgendwie so fucking wie Day Live oder yeah. Village of the Damned so ein Zombie. Ja. Yeah, ja. Yeah. Ah,
0: nee, Winnie Jones ist, ist mein Lieblingsteil an jedem an jedem <lacht> dieser beiden Filme.
3: <lacht> ja, ist
0: Snatch, Snatch ist. Yeah. Ja. Ja. Äh, <lacht> uh, so. Genau, Spiel ohne Regel, das ist ein Gag-Film, bitte. Es ist es so reden ein können. schlimm,
1: Es ist so ein schlimmer Film, aber da ich hab den auch so oft gesehen. Da ich macht hab man den auch so, so oft Challenge
0: zu Wild Wild West und Spiel
1: ohne Regel. Oh mein Gott. <lacht> das müssen wir jetzt fast machen. Ah,
2: so, äh, uh, The Matrix. Ja. <lacht>
1: Über die Matrix zu Wild Wild West zu Spiel ja. und der Regeln.
2: Aber der, die Verbindung war gut, Jetzt über die <lacht> Matrix zu Wild Wild West. Das war, das hat gut funktioniert. Ey, da ist doch plausibel, wie wir auf den Film
1: gekommen ist sind. Ist halt so, ist halt so. <lacht> 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 Boah, es ist schwierig zurückzukommen. Ey. Ja. Kann man betonen, wie alle so ultra cool sind in diesem Film? Äh, es sind alle so fucking cool. Und dann von Anfang an, carrie Moss ist so die größte Badass. carrie and Moss <lacht> ist sowieso im Prinzip die Heldin dieser Trilogie. Ja, ja. Schon. Weil sie, sie ist mein Lieb... Also sie ist mein Favorite im, im ja. ersten Teil. Die zweiten, habe ich... Beide nicht, nicht, nicht ein ganzes Mal gesehen. Oh, ich, ich,
2: ich mag die tatsächlich. Also sie lange nicht auf dem Level, aber ich, ich, ich habe ha sie jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ich habe jetzt gerade sehr viel Bock, sie nochmal anzuschauen. Ich habe auch,
1: ich will sie eigentlich wieder anschauen. Ich bin mir eigentlich Weil Als sie aus halt als ich, als ich äh, ich ja. rausgegangen bin ich so, ich schau mir die zweiten, dritten Teile an, ich schaue mir Animatrix an, ich schaue mir alles an. Animatrix <lacht> ist auch
2: interessant, ja. Ja,
1: nee, aber alle super cool. Naja. Obwohl ich so find, viele Doofy-Lines einfach in diesem Film sind.
2: Aber das macht's auch irgendwie geil. Ja, ja Also, das ist irgendwie, irgendwie dieser Film geil, hat so einen
1: Schwarm den ist, hat das kein ist, anderer Film. Das, ist, hat, so eine das ist so ein, Das sind so Anime-Momente. Ja. Hm. Halt wirklich, genau wie Herr Luke gesagt hat. Ja. Also, auch so,
2: ist so, wo ich den jetzt nochmal angeschaut habe, so Sequenzen, wo ich mich dann, wo, wo die so aufgetaucht sind, wie zum Beispiel, wo die dann in der, in der Wand sind und die Wand runterklettern, wo ich so gedacht habe, oh, ich habe mich nicht mehr erinnert, dass das drin ist, wie geil. Ja, so, ja. Wo ich mich dann so richtig gefreut habe, oh, ja, genau, das war ja da auch noch. Wie geil, <lacht> ich freue mich, dass ich das jetzt anschauen kann. Alter, ich hatte so richtig die ganze Zeit so, war so hippelig da. Ich habe den zwar in drei Teilen an, anschauen müssen, weil ich eigentlich echt keine Zeit hatte, den nochmal anzuschauen, <lacht> aber jedes Mal war es so, yes! <lacht> 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 und so,
1: shit, ich muss Pause machen. Nein. Ja, ist halt echt so. so oh, it. Oh. <lacht> oder, ah, oh, ist so geil. Ah, oh, so gut.
2: Auch die, also, mh, ich habe mich so richtig zurückversetzt gefühlt die ganze Zeit auch so, wo, wo dann, also diese, diese ganzen Mindfuck-Momente allein schon, oder auch wo dann äh, Agent Smith erklärte, die Menschheit sind äh, Parasiten und all äh, Ah, dieses ganze Konzept,
0: love it. Ich glaube, ich glaube, äh, der Film hat so weit äh, Einfluss, dass halt irgendwie äh, Leute wie Elon, wobei ich bin mir nicht so richtig sicher, ob das ernst ist, aber wie, wie Elon Musk, die halt tatsächlich schon eine ziemlich große Wirtschaftskraft und schon Einfluss irgendwie haben, sagen so, hey wir müssen aufpassen vor, vor der Invasion der Maschinen, wo ich mir denke, ja. Naja, aber das hat ja äh, Ding Stephen Hawking auch schon gesagt. Meinst du, dass Stephen Hawking größeren Einfluss auf Elon Musk hatte als Matrix? Äh, das würde ich, ich jetzt nicht <lacht> sagen wollen, aber ich meine, Elon Musk ist nicht der Einzige. Es gibt auch, Elon Musk ja, ist so
1: ein Hipster-Nerd, der, yeah. der, der, ist so tief im Popkultur drin und dann, äh, ich hasse diesen Typen, aber <lacht> <lacht> kann ich verstehen. <lacht> ich bin so auf den Sack. Ah, schön. Das so, Elon Musk ist so der Typ, der gezwungen äh, Tony Stark sein will. So bis aufs, bis aufs Letzte meine, will er sich so. Er
0: Iron Man 2. Bis vor kurzem. Er war in Iron Man 2. Er, er, er Iron Man 2. Ja. ja, er war in Iron Man 2 as himself. Und äh, <lacht> er taucht und schlägt dran, Tony Stark vor, dass sie einen elektrisch, eine right. elektrisch betriebene Rakete oder sowas yeah. äh, auf, die, auf dieser Party bauen. da. Genau, und, und er meinte ah, gute Idee, Elon. Ich komme auf dich zurück. What? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Naja,
2: da, ja, wo auf dieser Party, wo er auch Stan Lee äh, als Hugh Hefner verwechselt oder so.
1: Ja, okay. Anyway, sorry. <lacht> dass ich,
0: sorry, dass ich dieses Thema angeschnitten habe. <lacht> <lacht>
1: <Da schalten> anyway. <lacht> um, ja. Ja, keine Ahnung. Also, dieser Film hat extrem viel Einfluss gehabt und dann ich. und diese Angst vor AI ist auch voll, ich finde ich auch vollkommen so aus, aus Science Fiction, Büchern und Filmen richtig. Der Einfluss da von denen ist so riesig, dass ja. das dass quasi rational, dass man sowas gar nicht mehr, gar nicht mehr, ähm, gar nicht mehr bewerten kann. Ich habe letztens erst, ich glaube, ich habe gestern einen Artikel gelesen, wo einfach drauf stand, so einfach nur eine AI zu trainieren für eine einzige äh, nicht Firma, sondern sag ich mal, so eine Produktionsstelle von der Firma, mhm. um halt die Sachen zu optimieren. Nur das zu optimieren, und so die Simulation durchzugehen, das zu trainieren, das verbraucht mehr Energie als so Dutzende von Wegen in, in ihrer Lebenszeit. Also wenn du halt 50 Jahre lang mit demselben Auto fährst, mhm. mit so Dutzenden Autos, die verbrauchen viel weniger Energie, als einfach nur dieses Training, ein AI zu trainieren. Nur eine Fabrik zu automatisieren hm. und zu optimieren. Hm. Und dann halt diese, dieses Denken, dass das halt dann quasi, die die werden uns Allein hier, in welchen, in welchen Zeitalter wann haben die Maschinen übernommen? So 2000 irgendwas.
2: Naja, also die Wann sind die 2300 oder so, sagt er irgendwie mal? Und dann so 100,
1: 100 Jahre früher haben die Maschinen, äh, keine Ahnung. Na. Keine sind Ahnung. Immer noch äh, die davon haben sehr, also diese, Dieses Dystopische ist, hat einen sehr großen Einfluss. Ja, ja, voll klar. Vor allem, dass dann Maschinen so Halt, wie Menschen sind, also wie Agent Smith, der so richtig Menschen hasst. Geister ist auch einer der geilsten Charaktere. Ich finde es ja, ja. so faszinierend, dass er halt
2: so eine Maschine ist, aber so menschliche Züge hat, dadurch, dass er immer unter Menschen ist und mhm. sich mit Menschen beschäftigen muss und dadurch selber anfängt zu menscheln und okay. dann so menschliches Verlangen also entwickelt. Ja. Nämlich so, dass er seinen Job hasst. Ja, 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 ja. Er wird zum richtigen, ah, richtigen so Menschen. Zu. Ja. Er hasst sein Leben, weil er ja. einen Job
1: machen will, muss, den er nicht machen will. Und ja. er, dass er seine, ich sag mal, in schlechte Mitarbeiter, also die Menschen, auf die er mit dir regeln muss, dass sie auch alle hasst. Also ja.
2: Hate my life. Ja, schön, <lacht> so gut. Ich finde auch die ja. Farbbegebung von dem Film so interessant. dass es halt so dieses ja eigentlich furchtbar hässlichen Grünstich die ganze Zeit hat, aber teilweise ist es mir so aufgefallen, es ist nur so in den Highlights, sind halt die Highlights alle saugrün, aber der Rest ist so nicht natürlich gehalten, aber so natürlich, ja. ja dann ja. hast du irgendwie so einen Charakter und auf dem Gesicht, es schaut nicht so grün aus, es hat also so ein bisschen so einen Grünstich, aber dann so die Highlights da, wo es dann irgendwie so glänzt auf dem Gesicht, das ist dann richtig grün. Das, fand mhm. ich so, das ist mir noch nie so detailliert aufgefallen. Und allgemein so, der, dieser ganze Look, der ist so einzigartig und auch so dieses ne, dieses Haus in dem die dann sind das hat alles so n, so einen heruntergekommenen so einen fucked up Charme sage mm. ich mal diese Train Station wo Agent Smith und Neo dann kämpfen und so ich weiß nicht das hat mich das hat mich schon krass beeindruckt damals oder halt so geprägt so diesen diesen weiß nicht wie ich es beschreiben soll diesen Look von diesem heruntergekommenen Look
1: yeah, mm. ja ja teilweise ja es ist halt so eine Art, Art Steampunk ja. oder halt ohne Steam ja, und ja, es Cyber ist es Cyberpunk. Cyberpunk, ja, ja genau, das ist das, Die ich.
2: ganze Welt fühlt sich so abgelebt an, ne, weißt du, das fühlt sich das macht Real Cyberpunk.
1: Ja, genau, das macht so diesen Realismusfaktor auch so aus. Ja, ja. Mhm. Ja, es interessant, weil kann, diese, diese ganze Welt außerhalb der Matrix im ersten Film ja. ist, so, ist so unglaublich gefährlich und ist so unglaublich äh, risikobehaftet für Leute, die halt wenn, wie sie diesen Schiff gekapert mhm. haben irgendwie und ja. dann halt da, da fliegen dann so. Dass ich mich gar nicht vorstellen kann, wie wie bitte haben das die ersten Menschen organisiert, die so als Erste aus der Matrix ausgefallen sind. So, what, ja. what the fuck? Und vielleicht,
0: vielleicht wurden einfach gar nicht alle
1: gecatcht am
0: Anfang, als die Matrix eingerichtet ja. wurde, sondern manche haben halt sich
1: versteckt. Und ja, dann, von, von ja. Anfang an, ja, ja, ja. wahrscheinlich keine Ahnung, es ist auf jeden Fall, es ist so, auch aber es ist halt so realisiert quasi, bis aufs letzte Detail, wie sie halt mhm. leben, dass es halt so gut funktioniert. Ja. Wobei ich sagen musste, der Look ist ja nicht von irgendwo gekommen. Der Dark City, falls ihr den Film kennt, nee. der ist ein paar Jahre davor gekommen, ich weiß nicht, oder vielleicht nur ein Jahr oder vielleicht nur ganz kurz davor, ich weiß es nicht. Ja. Das ist mit, ähm, das ist auch so ein... Es, kannst, kannst du mal auf einem DB gucken. Der schaut, Ein sehr, vorher, super, ja. der, der, der schaut super ähnlich aus. Oh ja, stimmt. <lacht> Krass. Der, der ganze Look ist hart ausgezogen und das, da gibt es auch eine Narrative auch von ähm, einer so geheimen Gesellschaft, mhm. die ja. dich beeinflusst ja. und du bist jetzt die haben auch dein Leben ist an, und dann ja, ja. <lacht> und so. Es ist sehr interessant da und da. Stimmt, irgendwie das der, war der mit der, Jennifer
0: Connolly. Ich erinnere mich an den Film. Ja. Und der aber der fühlt sich mehr so an wie so eine, wie so eine Mischung aus Hellraiser. Ich wollte gerade sagen, ja,
1: Hellraiser. Und
0: also so, so, allein vom Look her ist es mehr so Richtung Hellraiser und, und so, keine Ahnung. Vor allem, wenn es die Jahr vorher rauskam, <lacht> dann, dann ja, war ja, Matrix ja schon lange in Produktion. Heißt, ja, genau. eben.
1: Das auch. Aber fast. Es ist interessant. Ja. Wie, also es ist immer so. Äh, so Projekte, die so ziemlich zeitnah, die, die, sehr, die sehr ähnlich sind, aber sehr zeitnah ja. rauskommen. Mhm. Und da ist es halt auch passiert und da und the mit Crow den, hat mich Dark City auch. Wie, wie, heißt, wie heißt der Hauptdarsteller da? Crow uh, oder
0: wie? Ä in in äh, warte 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 ich weiß es das ist selber nicht mehr auswendig. Das ist Brandon Lee. Brandon Lee ah, genau.
1: Ah okay. An ihn. Nee, nicht The Crow, sondern im Dark City. Ach so, okay so, Also in Dark
0: City, uh, uh, Rufus. Well.
1: Ja, Rufus, dieser Typ. Weil den kenne ich sonst nur aus Haupt, Hauptbösewicht bei Ritter aus Leidenschaft. Fuck. <lacht> das ist auch fuck. Eine Lieblingsfilme ist. Tatsächlich okay. spielt
0: Richard O'Brien in, in, in Dark City mit, das ist ja witzig. Okay, das ist jetzt okay. <lacht> zu sehr. Zu tiefe <lacht> Trivia. Richard O'Brien, äh, Musical-Autor eigentlich. Der unter anderem äh, für die Rocky Horror Picture Show bzw. die Rocky Horror-Show bekannt ist. Right. Mhm. Okay. Gut. Jetzt <lacht> ähm, yes, sind wir do. mal wieder viel zu tief eingedrungen in die Untiefen oh, oh unserer Trivia und unserer äh, Cross-Referenzen. Ja. <lacht> und ich würde sagen, dass wir es mit dem Fazit anfangen. Oder habt ihr noch irgendwas Drängendes zu ähm, Matrix? Nö. <lacht> Halt. Der Soundtrack Fazit. ist halt auch geil. Oh, der
2: Soundtrack! Oh mein Gott, der Soundtrack! Wir haben den Soundtrack noch gar nicht angesprochen. Ungefähr einer der geilsten Soundtracks überhaupt. Und ich habe mal den Film live mit Live-Orchester gesehen, wo der What? Soundtrack live performt wurde. Holy fuck, ah. war das großartig! Ja. Gibt kaum einen Soundtrack, den ich mir auch so rauf und runter angehört habe und den ich bei so vielen anderen Sachen wieder verwendet habe und äh, einfach weil es auch so eine geile Kombination ist aus äh, Don Davis, der ja dieses, der der dieses den klassischen ähm, Orchester-Part hat und Juno-Reactor, der die ganzen ich glaube es war Juno-Reactor, ja, der die ganzen äh, elektronischen, ne, die, diese Zusammenarbeit von denen. Und es hat so einen einzigartigen Sound, der, ah, der nicht irgendwie reproduzierbar ist und auch nirgendwo anders wirklich passen
1: würde. Es ist so gut. Ja, es passt perfekt zum Film.
2: Und Rob Zombie. Rob Zombie ist auch in dem Film und ich habe äh, ja Dragula spielt in, der, in, dem, in dem Club wo die wo Trinity Stimmt, und Neo klar. aufeinander treffen. Ja, ja ja. Ich erinnere mich. Ja, das war auch so ein Lied, was ich rauf und
0: runter gehört habe,
2: als ich den Film ja. gesehen habe.
0: Ja, Rob Zombie ist. Äh auch, das passt gut in die Zeit, finde ich. Yes. Das <lacht> ja. habe ich dann auch äh,
1: später angefangen, Filme zu gucken. <lacht> Film aus, sein, das, ist so ein, so ein, das ist so ein richtiger, so ein Film aus seiner Zeit, hundertprozentig, ja. aber so richtig timeless. Ja. Auf, auf, trotzdem. Hundertprozentig. Obwohl er so richtig, er, er schreit Ende der 90er ja. förmlich, also, ja. in ja. allen seinen Aspekten. Ja, ja. Und es dann ist, ist ja auch es
0: perfekt, gerade der Übergang zu den 2000ern, die eigentlich so, ein, so, ein, so eine krasse Änderung des, des Lebens für quasi alle auf der Welt bedeutet. Ja, ja Y2K. Ja. Ja, Y2K natürlich auch. Aber ich weiß, was ich meine. <lacht> ist ja, so, ja, ja. So, das Leben heute ist nicht mehr damit zu vergleichen, wie es 99 war, innerhalb ja. von 20 Jahren. Ja. Hat sich alles so sehr verändert. Und ich finde, so die Filme aus der Zeit haben das auch ein bisschen mit eingeläutet. Ja. Gerade Matrix.
1: Ja, definitiv. Okay. Ja, gut. Faszinierend. Dann
0: würde ich übergehen zu Fazit und Liste. Ich habe nämlich brutal Hunger und ich kann gerade nicht mehr denken, weil ich so viel Hunger
1: habe. <lacht> okay, okay. Ich habe
0: Matrix auf Platz 13. Weil ich einfach. Es ist ja trotzdem, es sind die besten Filme und er wird auch relativ weit oben bleiben, wenn dann andere dazukommen, da bin ich mal ziemlich sicher. Ja. Äh, vor Dark Knight und hinter der Herr der Ringe-Trilogie.
1: Und welcher Platz ist es nochmal
0: bei dir? Äh, 13. 13. Die, oh, die Glückszahl. Okay. Oh, das ist äh, okay. Schon relativ weit unten. Wie weit unten, ja. Aber es ist, es ist nicht. Es ist wenig Luft zwischen den oberen. Acht, neun Plätzen bei mir. Acht Plätzen auf jeden Fair Fall. Die, die sind alle bei mir irgendwie in der gleichen Liga. Das heißt, es ist eigentlich ein Platz. Und Verstehen. dann ist er ja eigentlich doch nur auf Platz 6. <lacht> so, ja und im Fazit ist, ich, nachdem ich so, euch so zugehört habe, wie ihr den Film einfach hart abfeiert, ich, ich finde ihn auch sehr gut, aber es, ich kann es einfach nicht abschütteln. Und es ist Kritik auf hohem Niveau, aber ich kann es einfach nicht abschütteln, was danach irgendwie kam. Und die, die, die ich ah, als, ja. als Jugendlicher echt gut fand äh, damals, aber jetzt heute halt völlig verwirrend. und äh, Also eigentlich auch damals völlig verwirrend, aber ich habe es halt angeguckt, weil ich mehr Matrix sehen wollte. Und dann kam halt irgendwie anderes, was nicht ganz so gut war. So, genau. Ähm,
1: ja, also ich, ich war zuerst verdutzt mit Platz 13, aber jetzt, wenn ich mich zurückkenne, dass du die deine negativen Emotionen nicht abschütteln kannst für den nächsten Film, dann okay. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich habe den, obwohl ich ihn so richtig, richtig Hammer finde, ich habe ihn bei weitem nicht so oft gesehen wie der Joe. Für mich ist es einfach nur so ein extrem kompetent und extrem guter Film einfach, wo einfach alles ineinander fließt und alles so gut passt und obwohl es halt und dann halt dieses dieses äh, was halt noch dazu kommt ist halt dass das halt noch so so risikobehaftet ist und so ein mhm. so out there Science Fiction dass das halt dass einfach so gut gemacht wurde dass das durchgestartet ist weil solche Thematiken sind halt einfach eigentlich nicht Mainstream gewesen und eigentlich auch nicht, so richtiges, tiefes Science-Fiction ist halt immer noch nicht, was wirklich läuft und der Film war einfach nur so gut, dass er gut gelaufen ist ja. überall, weil er einfach nur so, so gut ist. Ja. Und das spiegelt sich halt auch bei mir auf, meine, auf meinem Ranking wieder, bei mir ist er auf Platz 6, mhm. nach, nach äh, den Gefährten und vor Kuckucksnest. Mhm. Wie schaut's bei dir aus, Joe?
2: Ja, ich habe vorhin gesagt, kaum ein Film hat mich so sehr geprägt wie dieser. Das ist, ja. Ja, also der, 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 der hat bei mir schon einen extrem hohen Stellenwert. Deswegen erst bei mir auf Platz 5 nach Schindlers Liste vor Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Ähm, und ja, das ist... Also der, der höchste de, von denen, die ich jetzt als moderne Filme bisher einordnen würde. So, ne? <lacht> als Filme, die ich dann tatsächlich ja. so ne, Die kamen zu einer Zeit raus, wo mir bewusst war, wann sie rauskamen und so. Ja, ja
1: ich meine, schindler ist nicht sehr viel älter. Nee. Aber die Na anderen ja, Filme, die Jahre, bei mir ja. drüber sind, die sind halt sechs alle Jahre definitiv. Jahre, ja. Also der Pate, die beiden Patenfilme sind sehr um sind einiges älter und 12 äh, Angry man ist auch um einiges älter als ja. dieser Film. Es ist halt einfach nur ein Instant-Classic, ja. dieser Film. Also, hm. er kam raus und es war klar, dieser Film ist, ist einfach nur ein Meisterwerk. Jetzt muss so.
2: ich unseren Kinderfilm mal wieder raussuchen.
1: <lacht> was haben wir, ja. Luke, was haben wir denn jetzt vor uns so, die nächsten paar Episoden?
0: Ja, die nächsten paar Episoden werden sehr spannend für mich, weil da viele Filme kommen, die ich richtig geil finde und von denen ich weiß, dass sie ähm,
2: Du meinst äh, Avengers
0: als nächstes? Also Avengers ja, als Endgame als nächstes. Genau, als nächstes <lacht> kommt die sieben Samurai. Yes, oh, den habe ich ja, noch nicht gesehen. Mann.
1: Ja, den habe ich den
0: habe ich nur einmal S, gesehen oh. bis jetzt. Und äh, dann kommt sieben. Ich finde das so lustig, dass sind Das nur ist halt echt lustig. Fast getan, wie Mann. Absicht, ja. ja, ja, und dann kommt City of God. Hab ich auch den auch den habe ich noch nicht gesehen auf dem Triple, Triple so Whammy von großartigen großartigen Filmen, die ich wirklich da wirklich kann das Ranking noch sehr liebe. Ja, da ich bin,
1: ich bin richtig noch. begeistert,
2: dass ich zwei davon noch nicht gesehen habe und neu entdecken kann.
1: Ja, es das ist, ist super schön. cool, das, da, freut, da freut man sich. Weil ja. bis jetzt war der Einzige, der, mich, der vollkommen neu für mich war, war glaube ich 12 Angry Men. Alle anderen hat, hatte ich auf irgendeine Weise davor schon gesehen. Ja, ich hatte tatsächlich mhm. bisher alle gesehen. Verrückt. Mhm. Ja, na dann.
0: Würde ich sagen. Äh, freuen wir uns auf die nächsten Episoden. Ich, ich habe echt Bock auf die Filme, muss ja, ich sagen. Ja. <lacht> ich, hoffe, ich, ich hoffe, ich war jetzt nicht zu ruhig irgendwie in der Episode. Aber ich, ich wollte euch das Feld überlassen, weil ihr einfach so viel Positives dazu sagen konntet. Und ja, ich bin da ja halt ein ne, so bisschen, bisschen gebranntes Kind vielleicht einfach. Gut, damit äh, sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs dabei sein Joe, Ted. Ted Klaro. Joe Sorry, ich hab's schon, hab schon wieder getan. <lacht> Canceled. <lacht> ich auf.
1: Nein, wir müssen vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin hier immer super gerne dabei, weil man hier abschreifen kann, wie man will. Hey. Und keiner zurück zurückzieht an der Leine zum, zum Thema.
0: Geil. Ja, das ist vielleicht äh, gute Moderation, vielleicht aber auch schlechte Moderation. Ich weiß nicht, es ist was
2: ist, ist
1: der Standpunkt dann? Ja, ich glaube, okay. das halt für manche Leute wird es, glaube ich, jedes die liebste Rubrik sein wird diese für Top 250 sein, und genau aus diesem Grund. Für manche ist es halt einfach nur zu viel hin und ja. her gelabert. Ich meine, ich habe beides: ja.
2: ich habe Podcasts, die klarer strukturiert sind, die ich gerne höre, und ich habe Ramble-Podcasts, die ich gerne ja, höre. Ja. Also,
0: ja. ja, aber du hörst einfach auch viele Podcasts. Das ist
1: richtig. Ich höre irgendwie zwei regelmäßig. Okay. Ja, ich obwohl ich so viele Halben. obwohl ich so viele hören will. Es gibt so viel gutes Zeug. Ja, es gibt viel oh, zu viel. Was, was es ja. wirklich wert ist, anzuhören. Ja. Hey, wer hat, ja. wer hat die Zeit? Hört Wer uns zu. Seite, also Hört uns zu, genau. Und wenn <lacht> ihr uns
0: schon zuhört, dann könnt ihr uns natürlich auch äh, folgen auf äh, yes! Facebook, Twitter oder Instagram. Bro. Segway. Und ähm, <lacht> ihr könnt uns auch gerne noch ein Like da lassen, einen Kommentar, ähm, wie ihr Matrix fandet, wie ihr die Folge fandet. Und wir freuen uns über jedes Feedback, auch wenn es äh, mal kritisch ist, äh, gerade über das eigentlich, weil dann können wir uns verbessern. Und damit sage ich Ciao viel Spaß mit was auch immer als nächstes kommt und bleibt bis dahin so flexibel wie Keanu Reeves, wenn er sich nach hinten beugt, um Kugeln auszuweichen.
1: <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao.